0: Concentre, Léa Salamé, Nicolas Demoran, le 7-10. Débat ce matin sur le film événement de l'automne, le Napoléon de Ridley Scott. C'est un film France Inter, je tiens à le préciser. Léa, vous avez longuement interviewé le maître. On a pu euh, écouter cet entretien la semaine dernière. Mais avec tout le respect qu'on a pour Ridley Scott, toute l'admiration qu'on peut éprouver pour Joaquin Phoenix, force est de constater que le film divise. Il y a ceux qui l'ont adoré et ceux qui estiment que le film propose une mauvaise image de notre Napoléon à nous. Et ça tombe bien, des avis contraires vont s'exprimer dans ce studio ce matin. Arthur Chevalier, éditeur, historien, commissaire de l'exposition Napoléon du bicentenaire au Grand Palais, auteur du Que sais-je, Napoléon et le Bonapartisme au PUF, est avec nous, ainsi que Patrice Guénifé qui est historien, auteur de Bonaparte chez Gallimard dans la collection Folio.
1: Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Je vais lever le suspense tout de suite. Arthur Chevalier, vous avez adoré le film. Vous allez nous dire pourquoi. En revanche, vous, Patrice Guénifel, <rire> le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas été convaincu. Pour vous, vous le dites dans, dans Le Point, ce film est le film d'un Anglais très anti-français. C'est un film woke, dites-vous, qui vous a laissé pour le moins dubitatif. Mais pourquoi
2: non, je dis qu'il y a une pointe de wokisme, en effet, puisque ça se termine par le euh, la phrase. La prochaine fois, dit Joséphine à Napoléon, ce sera moi, sous-entendu euh, l'empereur. Mais ça, ce n'est qu'un détail du film et pas le le plus important. Non, ce qui m'a ce qui m'a pas convaincu, c'est que c'est pas tellement la, la non véracité historique de nombreux faits dans dans le film, parce qu'après tout, c'est du c'est du cinéma et de grands films historiques s'écartent beaucoup euh, de la vérité historique. Je pense par exemple à la de Milos Forman mais qui propose un portrait vraisemblable de Mozart. Je pense au merveilleux film d'Antoine de Cône, Monsieur n qui est mon préféré sur, sur Napoléon. Là aussi, l'histoire n'est pas historiquement vraie puisque Napoléon finit en bourgeois à la Nouvelle Orléans, mais euh, il propose un portrait de Napoléon à Sainte-Hélène joué par un formidable Philippe Torreton, qui est tout à fait plausible. Là, rien n'est plausible et notamment le, le personnage de, de Napoléon euh, en sort au fond, défiguré. Pourquoi, ça... oui. Pourquoi D'abord, il est trop vieux. Joaquin Phoenix est plus âgé que Napoléon à sa mort. C'est une histoire de gens jeunes. Il faut bien voir que la Révolution et l'Empire sont, sont des jeunes qui partent à l'assaut du monde, qui escaladent le pouvoir, la richesse, la fortune, la célébrité. Là, ça ne marche pas. Tous les âges sont faux. Na, euh, Napoléon est plus âgé que sa femme. Or, ce couple incroyable, extraordinaire, son fondement même, c'est la différence d'âge au bénéfice euh, de, de cette femme qui a six ans de plus. On a les que même à l'Elysée aujourd'hui.
1: Enfin... Voilà.
2: C'est euh, un oui, couple comme un ça. Plus, ça. Mais est oui, mais peu, importe, mais peu importe. Peu importe. Oui, elle était
1: moderne. C'est la modernité voilà. de cette et relation. Et puis
2: c'est un comment C'est un couple indéfectible, qui est l'alliance de deux mondes. Ça on le voit pas du tout dans le film. C'est l'ancien régime et la révolution qui se sont mariés. Mm
1: -hmm. voilà. Bon, Arthur Chevalier. Oui, vous,
3: Réponse. Voilà. Réponse. Alors c'est amusant parce que je pense que les raisons pour lesquelles Patrice a détesté sont exactement la raison pour lesquelles moi je l'ai adoré. Effectivement, <rire> c'est le film d'un Anglais, puisque Ridley Scott c'est un Anglais, Scott, un anglais, hein. pas un Américain, c'est un Anglais. Donc c'est une lecture tout à fait britannique de la Révolution et de l'Empire voit cette France de la Révolution perçue tout à coup comme un pays très barbare, puisqu'à l'époque, la France rompt le pacte de civilité avec les monarchies d'Europe. Tout à coup, les Bourbons, le pays des Bourbons se met à couper des têtes toute la journée. Et donc, Napoléon est un archétype de ça. Il a tiré le fil de la vulgarité et de la brutalité, c'est exagéré. Et effectivement, c'est une petite partie de son tempérament. Et il aurait été, à mon avis, une bonne idée d'en montrer une autre. Mais enfin, c'est son choix. Mais c'est sans doute une des propositions artistiques les plus originales sur Napoléon. Pourquoi, depuis... pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais précisément non. parce que c'est un Napoléon. Qu'on n'a jamais vu, qu'on ne voit jamais dans cause. sa position de génie, de chef militaire. Mais on pourrait l'attaquer là-dessus. Mais après tout, on se doute bien que Napoléon donnait des ordres à ses généraux. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu le montrer Il a choisi de montrer autre chose. Il a une vraie histoire d'amour très structurante et très passionnelle avec Joséphine de Beauharnais. C'est donc pas complètement aberrant d'avoir créé un fil rouge autour de ça. Et puis en plus, dernier point, Napoléon Bonaparte n'était pas un monstre de raffinement non plus. Je trouve que Joaquin Phoenix délivre une performance extraordinaire et. Et chose très importante, là, tout à coup, on a l'avis d'un Anglais sur un des personnages français qui s'exporte le mieux. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle, justement. Ça oui, les bourriffe un peu, mais c'est très sain pour la culture. Moi, je, non,
2: je trouve pas. Je trouve que, comment dire, on ne comprend pas dans le film comment un personnage aussi médiocre que l'est le Napoléon tel qu'il est mis en scène par Ridley Scott peut avoir accompli autant de choses qu'on les juge positivement ou négativement d'ailleurs, parce qu'après tout, euh, en tout cas personnellement, je ne fais pas partie des, des admirateurs. Médiocre,
1: mais... vous le trouvez vraiment médiocre, oui, médiocre. dans le film. Parce qu'il
2: euh, il est, qu il est que... quand
1: même ultra charismatique même si effectivement il pas est vraiment. plus vieux. il y a qu'une scène il y a
2: qu'une scène où vraiment Joaquin Phoenix euh, incarne le personnage c'est après au quand il rencontre l'empereur d'Autriche ça dure 15 secondes et là il y a un face à face entre les deux hommes où on sent dans le visage dans l'expression de Joaquin Phoenix toute l'autorité et tout le charisme qui pouvait être ceux euh, du personnage sinon effectivement c'est un pauvre type il se sauve à quatre pattes le 18 Brumaire. il a un face à face avec une une momie euh, comme un plongeur qui rencontre un, un dauphin euh, sous, sous la surface des eaux. Euh, avec Joséphine, il euh, y a des scènes bon, très vulgaires qui sont absolument inutiles. Euh... Vous
1: parlait des scènes de sexe
2: Oui, oui. Enfin, oui, c'est la liberté enfin, de... Non, et le clin d'œil à Basic Instinct. Ah, et puis, et puis
3: en plus, j'ai l'impression qu'on reproche à ce film euh, son intention. C'est-à-dire que Riley Scott a une intention très claire, qui tient pendant 2h45. Oui. Elle est contestable, mais enfin, on ne peut pas reprocher à une œuvre d'art euh, d'être ce que son auteur bien, a voulu qu'elle soit. Un grand mot. Donc, ce, que je, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a voulu un Joaquin Phoenix qui joue à Napoléon, une facette de Napoléon qu'on ne connaît pas. On ne peut pas lui reprocher d'avoir voulu montrer autre chose. Et d'ailleurs, encore une fois, on voit bien la vie de Napoléon. Il est empereur, il conquiert l'Europe, donc, on voit bien que c'est quelqu'un d'exceptionnel. On n'a pas besoin, en plus, d'avoir une chose très non. démonstrative on on et un peu on pompier ne le voit pour pas. ça.
2: On ne le voit pas. Et on le film. voit bien par son aventure, ouais. on le sait. Et puis, le, le Napoléon brutal, c'était le Napoléon de la légende noire, d'après la chute de Napoléon. Il a complètement manqué le portrait du personnage, qui est un personnage un peu monstrueux dans la réalité. Madame de Stahl avait la formule juste, c'est le sourire le plus charmeur du monde, avec un regard de glace. Napoléon, c'est ça. Oui. C'est-à-dire à la fois euh, le charme, mais aussi le pouvoir de... Côté impitoyable oui. et le pouvoir de la manipulation.
3: Ça, c'est vrai que le pouvoir de séduction de Napoléon manque parce que c'était quelque chose que tout le monde remarquait. Et la manipulation. Oui, oui bien sûr. Le côté... Mais encore une fois, ça manque, mais c'est vrai. Chose. Ça, ouais.
1: Alors, ça, c'est vrai. Non, oui, il il, a, il a raison. Il manque la, la séduction. Il n'est est pas séduisant, il est pas ce Non, séduisant. il n'est pas, il est pas
3: séduisant. Et ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose Il n'est que... pas manipulateur, l'impression
1: qu'il qu subit. Ça, c'est vrai. Il est, et est plutôt
3: manipulé que manipulé. Et c'est quelque chose que tout le monde remarquait quand même chez tous les Bonaparte d'ailleurs. C'est qu'ils avaient une capacité d'adaptation sociale absolument phénoménale. Ils arrivaient à charmer des gens de toutes les origines, de toutes les catégorie sociale, c'était un trait très, très remarquable et ça effectivement, à un moment donné on se demande un peu, c'est vrai, pourquoi un type renfrogné et silencieux a emmené à ce point euh, le monde, la France et l'Europe dans une aventure oui. aussi délirante, on se doute bien que ça implique un minimum de puissance mais, là, ce, mais cela ouais. étant, c'est très contemporain aussi ça s'inscrit dans une veine des films historiques récents, le Johnny Depp que Maïwenn a mis en scène qui est très silencieux je pense évidemment au Marie-Andrée de, de, de Coppola être... auquel il y a des références oui. sonores Exactement. partout je pense au John Malkovich des Légions dangereuses, de plus anciennement, il mm -hmm. y a des clins d'œil à Barry l'Indon partout. C'est un film historique qui s'inscrit dans une vraie tradition oui, mais cinématographique. Coppola,
2: Sofia Coppola, elle fait ressortir quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'elle a, a montré pour la première fois que Marie-Antoinette est une très jeune femme. Quand elle se marie, c'est encore une jeune fille. Elle fait ressortir la jeunesse de ce monde de la fin du XVIIIe. Lui, ne fait rien ressortir. Hum. Simplement, il reproduit en effet une vision qui est une vision anglaise datée d'ailleurs euh, qui date du XIXe siècle de l'histoire de Napoléon où l'Angleterre joue le rôle de de, de, la statue du commandeur de Don Giovanni qui vient pour exécuter la sentence oui. contre la France Et vous avez... Mais
0: les batailles Compagnes.
3: alors, les batailles. Ridley Scott est connu Nul. quand même pour ses... Nul, oh, Nul non, mais non, Moi j'ai trouvé ça absolument ah, génial. Non, mais là encore, c'est excessivement en... singulier. Austerlitz, celle-là, d'être une sorte de bataille médiévale avec un voile gothique comme ça, c'est phénoménal. Je trouve que vraiment ce film aurait pu être écrit par Charles
2: Dickens. What, what, même les
1: batailles, vous les avez fait... Parce que non. honnêtement moi pour avoir Waterloo, vu le film...
2: Waterloo est pas mal.
1: Toulon, ah, mais même qui... Austerlitz alors... c'est forte quand on voit le, la la glace s'effondrer sous les pieds des, des, des soldats et la classe et les soldats mourir dans la glace. Les il n'a pas utilisé de, les couleurs. Le, ce, on est vraiment au milieu de la scène. Il n'a f... pas, pas utilisé la facilité du numérique. Hein. Il a reconstitué clair, les oui. batailles. Hein. Il ça va ça chercher plus
2: un épisode faux de la bataille de L'armée qui se noie dans, dans la glace. Il y a 15 soldats qui se sont noyés dans la glace. Mais peu importe.
1: Oui, mais il, néglige, il
2: néglige les scènes visuelles incroyables de cette bataille. Parce que Napoléon, c'est quelqu'un, on dirait que le, 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 le hasard a fait les choses pour que tout soit cinématographique. C'est-à-dire la, la nuit qui précède la bataille, ces soldats qui allument des flambeaux dans la nuit, partout. Le, le brouillard au couteau le matin et le soleil qui se lève, qui dissipe le brouillard. Et puis l'assaut du, du plateau de, de Pratzen, qui est une scène de cinéma. C'est-à-dire cette armée qui monte Mais à l'assaut juste... voilà, et il, a justement et il des... prend une scène Mais... Il a justement qui décidé rien, de faire différemment qui de ne ne montre. j'ai l'impression qu'on ne reproche que ça à ce film. Cette Waterloo bataille... est pas mal.
3: Waterloo est très bien. La, Tout long la... avec sa... les
2: bateaux numériques, sauf la scène est, est justement, qui justement, il a voulu donner
3: une couleur médiévale à ses batailles, c'est évidemment anachronique, mais c'est un film, c'est une œuvre d'art. Il fait ce qu'il veut, c'est très prononcé, effectivement, il aurait pu montrer autre chose d'Austerlitz, il a choisi
2: ça, mais c'est quand même très réussi. Il y a un plan magnifique qui est celui de Napoléon quittant Moscou en feu. Ah ben Ça, ben c'est ouais, un plan deux, sublime. Trois, il y a
1: deux, trois trucs qui vous ont plu, Mais il n'est pas exploité.
2: Ça dure cinq secondes, on passe à autre chose.
1: Mmh. Il y a quand même mmh. un parti pris dans ce film-là, vous en avez ouais. un peu parlé, qui est de placer Joséphine au cœur de, oui. de, de, du film et au cœur de la vie de Napoléon. Est-ce que, historiquement, c'est vrai Parce que, oui. moi... Euh, oui, vous dites oui. oui, oui Moi, en ayant en ayant vu le film, je me suis dit euh, est-ce qu'il veut pas Est-ce que c'est le parti pris de romancer cette histoire magnifique, d'histoire d'amour magnifique avec cette femme dont Ridley Scott dit d'ailleurs, assez justement, c'était pas un très bon parti au fond, et il était oui. fou d'elle ah, et sous emprise, et elle oui. le trompe et il est fou d'elle, etc. Est-ce est que c'est Est-ce qu'elle était si importante Parce que par exemple, oui. il met pas marie valesca euh, dont il était Ni hein, voilà
3: vaguement. C'est elle,
1: elle, va oui. oui.
3: la seule personne qu'il ait vraiment aimé, Napoléon, avec sa mère ouais. peut-être. Enfin, la seule personne avec qui il a eu des sentiments à peu près purs. C'est Joséphine. Je veux dire, quelqu'un qui, véritablement, l'a emporté dans quelque chose qui était au-delà de l'intérêt, au-delà de la politique, au-delà de la manipulation précisément. Il l'a vraiment aimé. C'est pourquoi je trouve que l'espèce le, de dualité, ou en tout cas le couple fort qui trace la ligne rouge du film, je trouve que c'est plutôt vraisemblable. Non, ça, et oui. ça fait du sens relativement à
2: cette histoire qui a été excessivement importante. C'est vraisemblable, mais pas euh, cette Joséphine-là. C'est-à-dire que Napoléon, on peut dire qu'il naît une deuxième fois quand il la rencontre. C'est une deuxième naissance. D'ailleurs, ce qui n'est pas montré dans le film, et ça, c'est symboliquement très fort, il supprime le U de son nom le jour du mariage, sur l'acte de mariage, comme s'il renaissait avec elle. Et effectivement, le divorce, c'est le début de la chute, parce qu'il il se quitte lui-même en la quittant. Après tout, il quitte aussi son passé révolutionnaire, son Et ça, passé. ça, c'est réussi monde dans le film, le
1: divorce, la, la, le oui, déchirement oui. du divorce où il renonce voilà. à elle en crevant, Mais en, en même
2: c'est un, un lien très fort qu'ils ont, mais jamais il n'est revenu, par exemple, d'Égypte parce qu'elle le trompait. C'est pas pour ça qu'il revient. Il revient ah, ça pour le prendre
3: tourmente. le pouvoir. Non, mais ça a le tourmentait. Je veux dire, on peut pas dire que les tromperies de Joséphine n'ont pas tourmenté. Il en a parlé énormément. C'est par... ça. Joséphine,
2: c'est sa part humaine. Exactement. C'est sa c est c est le... la seule le... part de pureté. Le seul euh, sentiment humain qu'il aura éprouvé dans sa vie, c'est pour elle.
0: Voilà. Euh, Gladiator euh, de Ridley Scott avait passionné des millions de spectateurs pour l'Empire romain. Est-ce que vous pensez que Napoléon va euh susciter mais... le même genre de, de fusion pour... bah,
2: Écoutez, j'espère pour ceux qui ont fait le film. Il euh, y a des scènes spectaculaires. Je pense que le, le savoir historique étant ce qu'il est aujourd'hui, euh, c'est pas plus mal d'aller voir ce film. Après, chacun T's... se fera bah, une, est... une, voilà. une opinion. C'est ça la
3: Napoléon voilà. est un sujet mondial. Chacun se l'approprie. Oui. Il en sort un peu ébouriffé, mais enfin... Qui peut s'en plaindre C'est plus très manuel. Pour, pour
2: un public et si les Français sont pas contents, ils avaient qu'à le faire. Non, mais c'est pas les Français, mais les Américains réculent, iront le voir, ils diront "Tiens, c'était Napoléon." Oh, oh et les Français
3: aussi. Mais je vous signale
1: que les Français, ils l'ont pas fait. c'est Moi, c'est une des choses qui m'a qui m'a surprise en, en bossant le, le sujet, c'est qu'il y a très très peu de films sur Napoléon. Il y a le Abel Gance, il y a le, le, il y a De Decon, mais très très peu de films. On a Clavier. Et je vous signale que le grand Stanley Kubrick, parce que Ridley Scott me dit que son film préféré de tous les temps, c'est Barry Lyndon. Il y a de référence oui, oui. Et, et Kubrick y, y a renoncé, c'était Kubrick qui a renoncé pour il
2: y avait des raisons d'argent, il n'a pas trouvé l'acteur non plus. Et mmh. vous savez l'acteur c'est un, un problème. Hein, parce ah oui que ça on l'a compris. Napoléon vous change content, beaucoup ouais. euh, au cours de sa vie. Merci, Merci à tous les deux Merci. pour
0: ce petit masque et la plume voilà. euh, <rire> du, du matin. Arthur Chevalier, euh, Napoléon et le Bonapartisme au puf. Patrice Guénifé Bonaparte chez Gallimard et Napoléon et De Gaulle deux héros français euh, chez Perrin.